0: Я просто ждал, пока Паш начнет говорить опять «Свободу гном-гномычу!»
1: Я, потом, мы, гном-гномыч. Гном, мы все должны быть свободны, но, да, беднягу особенно жалко.
2: Я всегда завидовал антиглянцу и каналам схожей тематики, потому что я за ними давно слежу, потому что у вас каким-то невероятным для меня образом распространена практика репостов, постов друг друга и ответов на них, вот это публичный диалог. У нас среди маркетологов, чтобы кто-то репостнул канал другого, ну, то есть я даже не знаю, что должно произойти.
3: Большая часть контента была последний раз, когда я туда заходила. Это какие-то желтые новости. Кстати, в слово желтые я какого серьезного негативного оттенка никогда не вкладывала, ну, какие-то новости там сплетни.
1: Ну так как у вас?
3: Как и у нас.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Продажные блогеры. Добро пожаловать на очередной выпуск нашего подкаста. Если быть точнее, уже шестой. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, и сейчас я постараюсь объяснить, почему. Во-первых, сегодня у нас будет не три темы, как у нас было всегда для обсуждения, а всего лишь две. И связано это с тем, что мы так влились в обсуждение последней темы с нашей гостью Натальей Архангельской из Антиглянца, что вместо стандартных 30-40 минут чернового варианта говорили практически час, а может быть даже и больше. А вот на вторую тему, связанную с ВКонтакте, мы говорили совсем немного. Поэтому мы решили вторую часть вырезать, но добавить третью тему. Поэтому в этом выпуске будет первая тема и третья тема, но она будет раскрыта сполна и этот выпуск получится аж на 45 минут. А это значит, что третью тему мы будем обсуждать больше, чем полчаса. Надеюсь, что вам такой формат в Зайдет и понравится Ну и второе, к сожалению, я впервые за все время нашей записи накосячил А если точнее, я забыл включить в самом начале запись микрофона Поэтому это непосредственное вступление мне пришлось перезаписывать уже значительно позднее Об этом я, кстати, рассказывал в нашем телеграм-канале продажные блогеры Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь Так вот к сожалению, я так заговорился с ребятами, что совершенно забыл включить запись микрофона. Я обнаружил это только, когда мы уже записали минут 30 или 40 и начали переходить ко второй теме. Я все это обнаружил, очень сильно расстроился и в итоге пришлось часть перезаписывать. Поэтому, пожалуйста, не злитесь на нас и не ругайтесь за то, что, возможно, в некоторых моментах мой голос, точнее моя дорожка, она может скакать, либо местами отличаться. Мы постараемся в будущем более внимательно Подходить к записи и по 250 тысяч раз перепроверять, точно ли мы включили запись микрофона или нет. Вот такое вот у нас сегодня длительное и долгое вступление. Наверное, пора начинать. Надеюсь, что этот выпуск вам понравится, потому что, как я уже и сказал ранее, третья тема про Телеграм получилась, на мой взгляд, просто шикарной. И мы раскрыли эту тему просто со всех аспектов. Приятного прослушивания и поехали. И, как я уже и сказал, сегодня у нас есть гости. Зовут Наталья Архангельская, одна из соосновательниц телеграм-канала «Антиглянец». Давайте поговорим, наверное, потихонечку на первую тему. Благо уже прошло довольно-таки много времени. Первые новости о возможной блокировке появились, насколько я помню, чуть ли не в конце июня. Фактически прошел уже месяц, и с этого времени уже что только не произошло, уже и TikTok начал шевелиться, уже и начал выделять гранты, уже там начал нанимать сотрудников, заключил кучу партнерских соглашений и прочее, прочее, прочее. Расскажите мне, пожалуйста, что вы думаете об этой новости и что вообще будет? Давайте начнем с Леши, наверное.
2: Ну, TikTok по идее, хотят заблокировать и говорят об этом уже не первый месяц, то есть это не сейчас пошли разговоры. Так-то еще в прошлом году в США ходили какие-то слухи насчет того, что TikTok сливает данные в Китай, и, короче, они вообще плохие, и их надо срочно банить. И в части госструктур он уже забанен, ну, то есть его нельзя ставить на устройство мобильное сотрудников, по-моему, армии США, еще кого-то я... Точный список не помню
3: Госдепа и Министерство внутренних да, дел
2: ну потому что как бы безопасность Но интересно, как сейчас на ТикТок просто обрушились со всех сторон И как они пытаются тому сопротивляться Да, окей, есть 200-миллионная программа грантов для креаторов Я вот это вот как бы немножечко удивлен Потому что ТикТок, если вспомнить, как он изначально появлялся У него на старте была программа выплаты каких-то денежных вознаграждений Автором, насколько я помню, Паш, ты в своем подкасте рассказывал, что там деньги были не самые большие И сейчас они это возобновляют историю С 2021 года начнут выплачивать Нанимают кучу сотрудников, нанимают много всего Но при этом блокировка не такая уже и нереальная Потому что в Индии их заблокировали буквально там одним днем И рынок там, 100 миллионов пользователей у них было даже больше Он просто ушел TikTok выбыл по этой причине из приложений, сервисов, в которых 1 миллиард Активных пользователей. Поэтому это как бы вполне актуальная вещь. Мне кажется, его могут заблокировать в августе.
1: Там даже в Индии две тикток-звезды покончили с собой, шагнули в окно. То есть для них это было полное завершение карьеры. Печально, конечно. Но надо сказать, что раньше они даже не то, что деньги заносили популярным тиктокерам. Это просто была корзина с мерчем. Но если что, это не так уж и плохо. Я думаю, что с ТикТок безопасности, я не очень понимаю, почему муссируется такая история. Потому что, ну вот сейчас они откроют западный офис, они давным-давно открыли. Я, собственно, как только окажусь в Берлине, сразу же попытаюсь просочиться как-то на экскурсию в гости в офис тиктока в Берлине. Он давным-давно работает, давным-давно они есть в Америке. И давным-давно они стратегически просчитали, что им понадобится юрлицо западное, и оно давным-давно есть. Потому что вот сейчас активно муссируются новости. Я заметил о том, что не открывают офис в Дублине. Это совершенно стандартная практика для этих гигантов И, в принципе, если мы посмотрим на то, что мы сейчас перечислили, гранты... Юрлицо, хранение баз данных Это совершенно нормальная практика Для большой социальной сети В 2020 году Точно так же гранты, между прочим, Инстаграм сейчас раздавал И креаторам малому бизнесу То же самое есть у Ютуба, Программа поддержки Просто они такие старички уже респектабельные А тут такой дерзкий залетел да, И ведет себя как взрослый, наверное Поэтому на контрасте так смотрится
2: Ну они, насколько я помню, хотели переносить Штаб-квартиру в Лондон, в Англии Это была как ключевая такая мысль Нанимать кучу сотрудников и как раз перестать ассоциироваться с Китаем То есть вся деятельность, как я вижу сейчас в медийном поле, именно TikTok направлена на то, чтобы абстрагироваться от Китая, от связи с властями Поэтому они как бы забанились сами себя в Гонконге, потому что типа непонятно каким образом будут эти данные использоваться, ну, такая какая-то история и всеми силами, правдами-неправдами пытаются забыть свое китайское прошлое
1: Ну да, но при этом Даюн жив и прекрасно себе процветает Это довольно интересный кейс, потому что не очень понятно Это все-таки две соцсети, Dayun и TikTok Потому что вообще они выглядят в принципе одинаково У них одинаковый интерфейс Это в принципе один и тот же продукт Но базы данных они разделили И еще в китайской его то ли части, то ли отдельной социальной сети Вот непонятно как считать Совершенно другие цензурные механики работают. Там все, конечно, гораздо жестче. Там тянять мы не скажешь. А в западной нашей части ТикТока я специально постил все возможные крамолы по мнению китайской цензуры и про Тибет я там высказывался. Понятно, я не популярный ТикТокер, у меня тестовый аккаунт. Никто ничего не заблокировал, там были какие-то тысячи просмотров. Цензура мне не прилетела. До июня Мне бы даже, наверное, я не смог бы набрать Тибет до конца. Это был электрический разряд. Подряс мой телефон мне вот интересно например э, а что же страна которая больше всех на свете любит все блокировать и запрещать что это вот наша прекрасная шестая часть суши еще ни одна ольга Холодец не высказалась по поводу того как много в ТикТоке гей-пропаганды и как там слишком много ТикТоков токов с хабаровска вот вы не находите вот удивительно почему это до сих пор не произошло лично для меня
0: я честно говоря знаешь вот смотрю на это все со стороны и не до конца понимаю, потому что у меня почему-то вспоминается история с Huawei, которая была год назад, но это же чисто такая политическая история. И здесь она, схожим образом, повторяется. Это опять китайская компания, опять IT-гигант, и опять на кону там предвыборная гонка. Все это как-то чудесным образом подводится к тому, что вполне вероятно... Кстати, в Китае даже входят слухи о том, что когда закончится предвыборная гонка в США что все вот эти возможные блокировки и все остальное на самом-то деле отойдет на второй план, и про это все забудут. То есть вполне вероятно, что на данный момент это все используется просто как какой-то инструмент давления, там, в том числе и на население. Но для меня, честно говоря, все равно непонятно, как это может произойти. Мы, по-моему, даже с Лешей это обсуждали где-то, может быть, неделю или две назад, и с Пашей тоже обсуждали. Мне не очень понятно, как одна страна, хорошо, окей, один из мировых лидеров, она может такая, так, TikTok нам не нравится, мы его закрываем. Это так странно просто звучит, ну, то есть, условно, я понимаю, что есть тот же Китай, который тот же самое говорил, но это просто, если смотреть, в общем, на всю мировую картину в целом, это выглядит очень странно. Как может одна страна запретить одну глобальную, там, соцсеть или соцсеть, которая только набирает популярности и прочее, чтобы люди перестали пользоваться? США же сейчас идет дальше. Они же часто пропагандируют уже, чтобы и в странах там, Западной Европы тоже все заблокировали и прочее. Понятно, что до этого, скорее всего, не дойдет, как мне кажется.
3: Мне кажется, что, конечно, как только в ТикТоке появится какой-нибудь разбор гардероба чиновниц молодых или в, в формате танца будут собирать людей на какой-нибудь протест, тогда, конечно, Ольга Холодец немедленно должна активизироваться. Пока, мне кажется, это для них слишком страшная история. Вот. Хотя, конечно, сейчас многие мои знакомые очень хотят работать ТикТок. ТикТок повесил вакансии много. Все активно присылают резюме Хотя уже мне тоже сказали, что компания такая-то, на самом деле там китайские нравы, которые не всех устроят в работе, и текучка кадров там уже есть.
0: Это вот конкретно московский офис, да, вы имеете
3: в виду? Да, который вот в многострадальном виворк в бывшем доме игрушки на Екеманке. Наталья,
1: скажите, а вообще такое продолжение карьеры у смешников, дело в том, что я когда-то давно был смешником, 10 лет назад и переметнулся в диджитал-лагерь, но как-то вот давненько это произошло. Понял, что все идет не по тому сценарию, как мне нравится, потому что я работал в общественно-политической журналистике, которую первые дали по почкам. Скажите, в принципе, вот я проработал, проработала в Космо и пришла на собеседование в ТикТок. Это вообще реальная ситуация?
3: Мне кажется, что вот из тех людей, про которых я знаю, что им дали уже тестовые задания... Большая часть все-таки работала журналистом на диджитальных площадках. То есть не Космо, а Космо.ру. Тогда да, я думаю, что у людей с каким-то принтовым прошлым, наверное, шансов меньше. Хотя, насколько я знаю, но это всего лишь там, мое предположение, что, конечно, как любая площадка, ТикТок хочет больше люкса. Тикток хочет работать с людьми с пониманием люкса, гламура, чтобы было больше условной Карины Нигай и меньше моих любимых. Есть такой телеграм-канал, по-моему, называется «Всратый ТикТок», вот где значит, самые маргинальные видео, которые только можно себе представить в основном с России, а то и с мира. Ну, если это действительно предпосылка верна, и они хотят очень сейчас ориентироваться на какие-то крупные продажи и работу с крупными брендами, хэштег челленджи, бренд-тейковеры, и все вот эти невероятно дорогостоящие форматы, то, конечно, им будет интересно работать с людьми, которые как минимум с этими брендами уже взаимодействовали. Насколько я знаю, что TikTok собирается давать больше свободы брендам, чтобы все-таки самостоятельно запускать рекламные кампании внутри этой площадки, а не через офис.
0: Ну да, они же сейчас вроде как раз и сделали рекламные кабинеты, там выделили даже, если не ошибаюсь, 200 долларов, по-моему, да, для запуска первых рекламных кампаний. Ну вот это первые шаги и есть. Я хотел сказать по поводу селебрити и по поводу тех, кто, как бы, сказали правильно, что им сейчас очень важно, чтобы на площадку приходили те, с кем уже сотрудничали крупные бренды. Именно поэтому последние примерно полгода так активно можем наблюдать у крупных, в том числе, ютуб-блогеров рекламу ТикТока. Дима Гордеев, Вилсаком, все вот такие крупные ребята, у которых там за 2-3 миллиона подписчиков, у них уже хотя бы 2-3 раза за последние полгода как минимум мелькала реклама ТикТока. Это тоже о многом говорит, что они потихоньку начинают переводить блогеров в работу туда. Причем даже есть опыт у того же вот Дима Горде, Он даже рассказывал. Я просто смотрел видос один из его. И он рассказывал про то, что у них даже есть специальная команда, которая занимается только съемкой видим для ТикТока. То есть они прямо уже относятся к этому не просто как к любительски, что-то сняли, выложили. Они уже подходят к этому более профессионально. То есть, скорее всего, потихоньку вот этот формат, когда Крупные блогеры будут приходить на эту площадку и работать с контентом. Он перетекает из любительского шоу, которое мы сняли за 10 секунд сейчас, в формат, когда это будут уже делать профессиональные команды и профессиональный контент. Вот мне так кажется.
3: Вот мне недавно выпала возможность наблюдать у довольно известного продюсера и светской дамы Яны Рудковской дома работу тикток-команды. То есть у нее команда из двух молодых парней, не знаю, сколько им лет, но в районе 20 которые конкретно занимаются Тик-Током. Ну, то есть они снимают рекламные кампании, снимают ролики, знают весь этот монтаж, у них есть этот зеленый экран уже, чтобы снимать еще что-то такое более замороченное. И она сейчас вот действительно взяла такую команду. Хотя раньше у нее были команды, которые больше специализируются на очень красивых съемках в Инстаграм, со всеми фильтрами, бьютифайерами и всем на свете.
0: И с гном гномычем. Я просто ждал, пока Паш начнет говорить опять «Свободу
2: Как Я, мы,
1: гном гномыч. Мы все должны быть свободны, но, да, беднягу особенно жалко.
2: Вот нас здесь четыре человека, достаточно адекватных и разбирающихся, на мой взгляд, в контенте. Кто сидит в ТикТоке на регулярной основе? Могу начать я. Я начал сидеть, я придумал себе прекрасную отмазку, потому что у меня в ежедневном подкасте есть рубрика под названием «Тикток дня», и я должен для нее найти «Тикток». Поэтому я уделяю себе 10-15 минут по вечерам, причем люблю эти 10-15 минут, и захожу, смотрю. Первое время лента меня прям очень сильно расстраивала, сейчас? Окей, я так скажу, я уже начал разбираться в местном юморе. Считаю, для СММщика это важно.
1: Не, ну сейчас в ТикТоке же новая волна людей, которые играют с монтажом. То есть это уже не встроенные инструменты монтажа, да, и танцы у стены или какого-нибудь облезлого ковра в Дагестане, да, как была первая волна. Те самые всратые ТикТоки. Сейчас же, ребята, Сабель Ура, он берет голливудские блокбастеры и э, искусно совмещает их со своими кадрами. Есть... Это уже тоже целая новая волна таких монтажистов, опирающихся на популярную культуру. Причем он аккуратненько на обложку ставит свои фотографии, а не Леонардо Ди Каприо, который внутри, видимо, потому что TikTok сносит, потому что это же нарушение, по идее, авторских прав, да, кусочек там, из фильма «Тарантино». У него там уже тоже выстроилась очередь с рекламодателей. Ну, в общем, здесь будут возникать новые и новые жанры, и все менее всратые, судя по всему. Я даже уже TikTok сносил, то есть я уже настолько как-то на него подсел, что я решил, нет, у меня будет детокс. Но самое главное, эту неделю без ТикТока меня все равно ТикТок-ролики преследовали, потому что они были в Телеграм-чатах с моими коллегами, они нагоняли меня в Твиттере, то есть бесполезно, все уже, придется сдаваться.
3: а Я сейчас эм, узнала, что есть невероятно популярнейшая ТикТок-блогерша, звезда, 51 миллион в ТикТоке, 23 в Инстаграме, который сейчас заводит собственный подкаст на Spotify то есть со своей мамой. Ну и я зашла для интереса посмотреть, что там, что за контент на 51 миллион и была жестко разочарована, потому что это просто очень симпатичная девочка с красивой попой, талией и грудью, юная, которая просто танцует. То есть там нет даже монтажа, она просто танцует, она улыбается на камеру, она подпевает. И я, конечно, удивлена, что вот на таком довольно однообразном контенте можно, в общем, было подняться в тикток. Я думаю, что сейчас, конечно, правила игры изменятся.
2: А вы помните момент, когда у вас появился первый телефон и сим-карта?
1: Да, я помню. Это был Алкотель, и для оформления сим-карты я ходил в офис оператора на Лиговском проспекте, писал заявление и получал целую кипу документов.
0: А знаешь, у меня было примерно то же самое. Моим первым телефоном был, наверное, если так можно сказать, культовый Nokia 3310, а сим-карту и вовсе пришлось оформлять на мою маму, потому что мне тогда... Было совсем мало лет. И да, мы тоже ходили в офис, заполняли анкету и потом вставляли симку в телефон. Но, знаешь, все-таки очень круто, что те времена прошли, и сейчас в эпоху диджитализации все происходит совершенно по-другому.
1: В смысле? А что-то разве поменялось? Ну,
0: вообще-то, да, поменялось. Теперь не нужно вставлять сим-карту, а скоро и в магазины за ней не нужно будет ходить. Ребята из Билайна запустили технологию Сим. Это виртуальная сим-карта нового поколения. Вместо сим-карты теперь есть QR-код для загрузки виртуальной симки. А подключить ее можно в магазинах в Питере и Москве. А осенью так и вообще по всей России. И, кстати, не знаю, слышали вы или нет, но Билайн первый, кто готов подключать e-SIM удаленно по всей стране. Это будет в скором будущем, и все, что потребуется от клиента, просто выбрать тариф на сайте Билайна. Ну, или в приложении. После этого нужно будет зарегистрировать e-SIM и подтвердить установку ее профиля на телефон. Ну, в общем... Очень легко и просто.
2: Погоди, сим-карта просто загрузится на смартфон как
0: приложение? Так что, бывает? Да. А все необходимые настройки установятся автоматически.
1: Ты вот рассказал нам все это сейчас. Такое ощущение, как будто нативную интеграцию сделал. Хотя почему ощущение? Ведь это она и была. Мы
0: постепенно переходим к третьей теме нашего подкаста, а именно поговорим сейчас про развитие телеграм-каналов и все поделимся своим опытом каким-то. Возможно, поговорим еще про, так скажем, конкурентов или схожие каналы, то, как они ведутся и прочее. Я думаю, что Наталья здесь точно будет что сказать и чем поделиться с нашими слушателями. Возвращаясь к теме крупных телеграм-каналов. В чем заключается их проблема, в том числе и того же ЖИЮ? Как уже Леша правильно отметил, они все сидят на, так скажем, платном трафике, Допустим, тот же администратор Жю, создатель Георгий, он ä, примерно закупался в месяц, если я не ошибаюсь, на несколько миллионов рублей постоянно, то есть он все, что он зарабатывал с сообщества, у него выходил примерно доход, как он рассказывал, от 3 до 5 миллионов рублей ежемесячно, все эти деньги он сразу реинвестировал в покупку новой рекламы. Таким образом, все, что там сейчас есть, вот эти охваты, вот эта вся аудитория, она постепенно сходит на нет, как только вы отключаете платный трафик. И это есть одна из самых главных проблем того же Телеграма, как, допустим, ребята из Синьков Инвестиций на ВСИ, вот недавно заметка выходили, они правильно сказали, что основная эта проблема в том, что как только вы перестаете покупать платную рекламу, охваты ваши падают примерно процентов на 15-20 точно. У них был какой-то период, когда они сами вели канал, чисто на органике и на взаимоупоминаниях, и у них процент охвата не падал ниже 30% от подписчиков. Вот сейчас они говорят, что вроде как я увидел, что они начали покупать рекламу напрямую, в том же Forbes вчера выходил, например, промо или позавчера. То есть, видимо, они все-таки решили рискнуть и преодолеть эту планку больше 50 тысяч подписчиков дальше. Но это вот как раз-таки та проблема, о чем я вам и говорил раньше, с которой столкнулся я в какой-то момент, что у нас аудитория маркетолога в том же Телеграме, например, она все-таки сильно ограничена. Вы не сможете бесконечно там до 200 до 500 тысяч раскачивать ваш канал, Просто потому что такого количества маркетологов в Телеграме, ну как мне кажется, и как я вижу по своим цифрам, там по статистике, их просто нету. И у вас есть два варианта. Либо вы подключаете таргетированную рекламу, либо вы начинаете покупать рекламу внутри Телеграма. Вот у меня такой момент наступил примерно, когда было 75 тысяч подписчиков. Дальше у вас просто вот этот саморост на органике, он останавливается в любом случае, даже если ваш контент хорошо репостит. Даже если он хорошо набирает просмотры, он останавливается просто как таковой. И дальше у вас вот эти только два варианта, как развивать дальше.
1: Наталья, ну все-таки у вас-то тема шире, правильно? Светские сплетни, правильно я?
3: Да, я хотела сказать, что все-таки обстоятельства разные для нишевых телеграм-каналов и а для телеграм-каналов с более широкой повесткой. Есть люди, у вас это маркетинг в нашей сфере, среди наших знакомых, это, например, канал о бьюти, каналы о моде они жестко ограничены по своей тематике. И я постоянно вижу, очень часто сталкиваюсь, что у авторов начинается просто депрессия, опускаются руки, потому что им уже это надоело. Они хотят высказываться на более широкие темы, но они формат этого конкретного блога это не разрешает. Выглядит это все странно, аудитория это все не нравится. Антиглянец хорош тема. и мы как бы с самого начала это всегда очень ценили, что мы можем... у нас повестка, она широчайшая – Сама концепция – это разоблачение, так сказать, красивой жизни, это изнанка красивой жизни, как мы это называем. Но мы пишем также стыки гламура с большими деньгами, с миром капитала, с миром политики. Нам интересен и Инстаграм. В наш круг интересов входят и все блогеры, топовые блогеры. Это и стык шоу-бизнесом, на чем мы всегда очень круто росли в момент каких-то там скандалов. Вот, пожалуйста... Пример, когда Гарик Харламов развелся, значит, вроде как развелся, разводится с женой. Это не наш персонаж, это телевизионный персонаж, шоумен. Нам никогда не было интересен, но наши Руки попал эксклюзив о его новой пассии, ведущей Кошкиной, с великолепной грудью, о которой мы немедленно написали и э, подскочили. Охваты прирост подписчиков мгновенно, потому что нас растащили все возможные паблики вот о шоу-бизе, было большое количество репостов, все обсуждали там по всем каналам. Поэтому мы можем писать вообще практически обо всем. Если это хоть как-то, вот это вот тему, которая очень абстрактная в хорошем смысле красивой жизни, затрагивает. Что касается подписчиков и стагнации, мы не ощущаем стагнации, не можем сказать, что мы не растем. Ну вот мы с апреля там выросли на 10 тысяч, это, ну, неплохо, мне кажется, это нормально. Мы часто говорили, что мы не вкладываемся, не вкладывали ни единого рубля в раскрутку Телеграма, что тоже правда. И вот говоря о таргете, нет, мы этого не делали. Я знаю, что, в принципе, для любых проектов, для любых площадок сейчас таргет в Инстаграме Таргет в Facebook это основные инструменты и бренды там закатывают кучу денег в таргетированную рекламу. Мы этого не делали пока. Все, что мы делали, это за МПР, который когда-то работал. Ну, Например, там, в 2018 году у нас был пост такого рекламного характера скандальный подписывайтесь на Антиглянец разоблачение все дела в огромном канале Футляр для Виолончели. И я впервые наблюдала, как у меня на глазах вот эта вот цифра подписчиков, она просто растет, как бешеный счетчик. Сейчас у нас нет какой-то стратегии продвижения, но иногда нам становится скучно, и мы такие, девки, давайте попробуем как-нибудь нас продвинуть. И мы пробуем делать за импер с большими каналами. Последний наш опыт показал, что для нас это не работает. Совершенно ничтожные какие-то подписки. Хотя мы делали по с очень большим каналом про звезд, про там тайный звезд, желтые сливы и сплетни, которые, по идее, должны пресекаться по интересам с нашей аудиторией, результат был крайне мал. Гораздо лучше, например, выстрелила очень душевная рекомендация в Фейсбуке Headhunter Алена Владимирской, которая написала очень личный пост там, вот такой огромный, про антиглянец, как-то хорошо, очень приятно на нас отозвалась. Нам пришли Действительно, какие-то очень заинтересованные и, надеюсь, лояльные подписчики. Поэтому, не знаю, я, конечно, наблюдаю рост других каналов на вот этом вот за МПР с большими площадками внутри Телеграма, но я не знаю, почему в нашем случае это не очень работает, как и карусели, кстати.
2: Я всегда завидовал антиглянцу и каналам схожей тематики, потому что я за ними давно слежу, потому что у вас каким-то невероятным для меня образом распространена практика репостов постов друг друга и ответов на них, вот это публичный диалог. У нас среди маркетологов, чтобы кто-то репостнул канал другого, ну, то есть я даже не знаю, что должно произойти, я вот это делаю, потому что там каналы друзей, и, соответственно, я без проблем это выношу. Зачем переписывать своими словами? Но другие в жизни этого не сделают. Источник никто никогда не ставит. Я где-то типа нашел сам и... Просто свинское какое-то... Ну, я ощущение, что маркетологи просто самые жадные люди в мире, поэтому никуда не репостят. У вас же это постоянно. Я просто смотрю процентов 10-20 канала, это репосты, ответы на них, и, в принципе, огромное количество постов. То есть я посмотрел по статистике, там, до 30 постов в день. Я не знаю, что со мной должно произойти. Там должен, наверное, Фейсбуку рухнуть, чтобы у меня 30 постов в день было. Ну, просто позавидовал.
3: Да, и, конечно, нас очень часто спрашивают, есть ли у нас сторонние авторы, но нет, ни одного, мы все делаем сами эти 20-30 постов в день, я сама в шоке, как это получается. Я, конечно, понимаю, я тут наблюдаю разные огромные телеграм-каналы про звезд, мы, конечно, далеко не самые большие, вообще нет, но вижу, что есть вот эти вот механики внутри этого телеграма, то есть вот Появилось нечто там, там настолько же бездушное, что есть в Инстаграме. Ну, то есть там вот эта вот система взаимопиара по сеткам, какой-то, значит, постоянная реклама каналов других. Ну, то есть у нас, например, из наших рекламодателей другие каналы — это какой-то ничтожный процент, это меньше процента. Мы обычно рекламируем бренды. Но вот как, по моим ощущениям, именно реклама других каналов — это основная реклама, которая есть в Телеграме. Ну.
0: Объясню, почему так происходит потому что у нас, так можно сказать, авторские каналы, в том числе поэтому к нам приходят охотники бренды, потому что им, вот именно с авторами, которые на слуху на виду, у которых безупречная репутация, брендом всегда работать приятно. В то же время есть куча так скажем, просто обычных развлекательных каналов, авторы которых это, как правило, ноунеймы, которые либо представляются фейковыми именами, либо просто остаются анонимами и принимают оплату за рекламу на Kiwi кошельки. К этим ребятам бренды идут намного менее охотно, чем к нам, и они в том числе используют для продвижения методики, как вы и сказали уже. То есть это методики, когда вы делаете закрытый канал, создается вот эта ссылка, короткая ссылка, сейчас это, конечно, все пофиксили, раньше как это все работало человек просто пишется кликбейт супер кликбейтный пост, типа невероятно, такого никто никогда не увидит, подробности здесь. И прежде чем подпис... ну, прежде чем увидеть тот контент, который там находится в рекламируемом канале, человеку нужно было подписаться. Слава богу, Паша Дуров сейчас их просто всех нагнул, потому что сейчас для того, чтобы посмотреть этот контент, подписываться на канал не нужно. То есть, когда вы переходите по этой ссылке, вы видите в течение пяти минут, какой контент есть в канале. И у ребят, которые промышляли таким образом рекламе, очень большие проблемы сейчас. Я просто есть в разных чатах, где ребята делятся в том числе опытом. У многих просто паника. Потому что у них риров, который раньше условно там был, не знаю, по пять тысяч, по 10 тысяч подписчиков в сутки, он упал примерно в 3 раза. То есть если раньше они за 100 тысяч рублей привлекали, допустим, там 10 тысяч подписчиков, то сейчас то дай бог, 2-2,5. И у них реально просто паника, потому что они не понимают, что делать, они не понимают, как обойти. Как правило, у таких каналов не очень хорошая вовлеченность. Как правило, у таких каналов очень большие отписки. Вот вы сказали, что… Есть каналы, схожие с вами тематики, но у которых больше подписчиков. Я так понимаю, речь идет про «Крессиное королевство», правильно же я понимаю?
3: Ну, есть еще канал, например, «Светские хроники». Я, кстати, «Крессиное королевство» так назвала в нашей беседе перед эфиром как пример. Я сама его не читаю, поэтому мне сложно о нем судить. Но вот, например, я подписана на канал «Светские хроники», я понимаю, что есть агентство, которое занимается созданием и раскруткой телеграм-каналов. В их портфолио где-то, наверное, 150 каналов, вот в которые входит и этот канал, и разные каналы, посвященные контенту для взрослых, ПП, рецепты, ну, вообще все, да, то есть это вот как раз работа агентства, да, то есть вот более какая-то механизированная, на мой взгляд, телеграм-история, нежели...
0: Наша. Здесь история, на самом деле, она очень похожая с историей паблика ВКонтакте, когда в свое время первые ребята, которые завели паблики и успели получить миллионную аудиторию, они что в свое время стали делать? Первые открыли рекламное агентство, типа рекламное агентство, вторые просто начали заниматься бизнесом по созданию новых сообществ, переливанию из своих старых сообществ аудитории в новые сообщества и их последующей перепродажи. Это на самом деле многомиллионный бизнес? из которой сейчас ребята уходят, потому что доходы там продолжают падать и падать и падать. И они постепенно, сейчас все паблишеры из ВК пришли, в том числе и в телегу. В телеге, я уже говорил в одном из выпусков, есть очень много ребят, которые в ВК раньше не работали, но у которых механика и методики работы абсолютно точно такие же, как у паблишеров ВК условно 5-6 лет назад. Я понимаю, что вы говорите агентство, в нашем формате это, наверное, сложно назвать агентством, это просто какой-то единичный там человек, у которого есть команда из двух-трех человек, например, я просто, опять же, знаю таких ребят, у которых...
1: Одному 14, другому 15.
0: Да, кстати, вот ты сейчас стебешься, возможно, а на самом деле так и есть. Там ребятам по 14, по 15 лет. Один занимается контентом, причем просто, допустим, не знаю, копирует его где-то, а второй занимается развитием, например. У них есть сетка, допустим, на суммарной аудитории 500 тысяч подписчиков, и они планомерно между своими каналами постоянно эту аудиторию переливают. То есть, по сути на самом деле, они не выходят за рамки вот этих своих, там, допустим, 50 каналов, они просто одну и ту же аудиторию перекидывают влево-вправо, влево-вправо. То есть это нам со стороны просто кажется, что, блин, вау, там такая огромная сетка, там столько народа, почему их читают, а нас не читают. Вот я сейчас зашел в то же самое крысиное королевство. Если вы зайдете в телеметр, офигенная штука, которая показывает всю статистику. У них постоянно отписки. Вот если посмотреть, если ребята не закупают посты, у них каждый час отписывается примерно по 25-50 человек. Если у них посты покупаются, прирост есть. Это как раз-таки проблема всех крупных каналов. Но если посмотреть, например, на то, как они развивались до этого, опять же, в том же телеметрии можно найти, что их очень часто упоминали в Инстаграме. То есть я подозреваю, что, скорее всего, вот этот Андрей Петров, в силу того, что у него есть большая аудитория блогеров, которые с ним дружат, он либо периодически покупал у них рекламу, либо работал с ними ПВП. Потому что здесь 145 упоминаний в Инстаграме среди достаточно крупных блогеров. И вот немножко, если отвлечься от темы леги, я хотел просто спросить, почему? Вот мне кажется, что Инстаграм для антиглянца – это вообще, это просто идеальная площадка. Я удивился, когда вы сказали, что в Инстаграме пока что вас нет, и вы вроде как не планируете. Мне кажется, это прям идеальное место для вас.
3: На самом деле мы благодарны нашим светским подписчицам, светским дамам с большой аудиторией, иногда в несколько миллионов людей в Инстаграме, которые нас часто упоминают, которые... В сторис проблема всегда была в том, что очень сложно вот, это вот дать эту ссылку и очень сложно просто чисто механически перевести людей из Инстаграма в Телеграм. То есть всегда это было так, что просто «Ой, антиглянет, что-то прикольное», там его читает Ксения Собчакова, читает Яна Рудковская. Они о нем написали, и у нас действительно росли подписчики. Вот так, чтобы организовать эту схему прям какого-то очень удобного перехода из Инстаграма в Телеграм было сложно. Советуете?
1: Не, ну вообще Инстаграм это такой ребеночек, вот его заводишь, его нужно много туда вкладывать сил, все дело в фото и видеопродакшнинге. Телеграм-то текст. Быстро, хоп-хоп, поехали.
0: Угу. Мне, мне просто кажется, что это прям как раз ваша тема, то есть все селебрити, все звезды и так далее. То есть и просто представьте, что условно, если раньше они, например, пытались как-то, например, поставить ссылку на ваш Телеграм, да, то сейчас им нужно будет просто вас отметить. То есть, по сути, мое ощущение, что вам даже особо вкладывать деньги на первоначальных этапах и не нужно будет. Просто за счет того, что у вас огромная цитируемость, у вас просто те же самые звезды там или селебрити, которые сидят в Инстаграме, они будут вас отмечать, тегать и так далее. И у вас аудитория ваша, она в любом случае будет приходить. Кроме того, если вы будете запускать, например, таргетированную рекламу, да, про которую мы говорили, вас в любом случае привязывается в рекламном кабинете ваш Инстаграм-аккаунт. И когда у вас запускается реклама, так или иначе, аудитория вас все равно видит, подписчики к вам все
1: равно будут приходить. В Инстаграм. И в Телеграм. У меня сейчас идет такой таргет, у меня прибавляется одновременно и Инстаграм, и Телеграм. Хотя стоит ссылка телеграммная, но с лица аккаунта. То есть, да, действительно, два зайца убиваются, растет и то, и другое. Кстати, да, Петров-то это как раз авторский канал. Ну, то есть, если по типологии, это примерно как мы, получается так.
3: Ну, «Крысиное королевство», это, как я понимаю, он создал он там под его именем. И он это каким-то образом рекламирует, очевидно. Но он туда записывает там максимум какие-то короткие включения. Большая часть контента была, последний раз, когда я туда заходила, это какие-то желтые новости, кстати, в слово «желтое» я какого-то серьезного негативного оттенка никогда не вкладывала. Ну, какие-то новости там, сплетни.
1: Ну, это как у вас.
3: Как у нас. Нет, но у нас все-таки есть авторский взгляд. Это другое, ну, на мой взгляд. То есть, когда есть авторский взгляд, когда есть оценка, когда есть инсайд, когда есть дополнительные детали, если есть какие-то эксклюзивные комментарии, то мы всегда растем. И самый, конечно, верный а, и понятный а, источник роста – это когда нам есть что добавить к каким-то громким скандалам. Либо мы эти скандалы сами подсвечиваем и начинаем.
0: Именно поэтому к вам приходят ВКонтакте и покупают посты пакетом, Они приходят в Кретиное Королевство, где человек, как вы уже сказали, просто занимается перепечатыванием каких-либо новостей и прочего, без какого-либо авторского подтекста. Поэтому у него в том числе в большинстве своем и рекламируются другие каналы примерно схожей тематики. По поводу того, что вы сказали, что у вас не работают взаимопиар, да? вы же такое говорили. Мы с ребятами буквально пару дней назад на эту тему разговаривали, и вот э, Леша рассказывал, э, жаловался на то, что, блин, падают охваты, не понимая, что делать, что происходит. Я говорю, Леша, все дело в том, что тебе просто нужно отказаться от любого взаимопиара, либо от реклама каналов. Он только говорит, блин, я не понимаю, как это вообще связано. У меня логика простая. Я отказался от этого больше года назад. Во-первых, потому что аудиторию, которую вы получаете, она, ну, в любом случае достается вам, так скажем, кровью и потом. В наших нишах довольно-таки тяжело аудиторию получить вообще, в принципе, потом ее удержать. Это раз. А второе, когда вы рекламируете канал, по сути-то, вот представьте, человек пришел, увидел ваш пост с рекламой, допустим, другого канала, он на него подписался. То есть, получается, у него в новостной ленте, вот в фиде, допустим, Телеграма, стал на один канал больше. То есть, и с каждым разом, когда вы советуете какие-то каналы, либо делаете какие-то такие vp и прочее, у человека в его новостной ленте появляется все больше и больше, больше новых каналов, а, соответственно, охваты падают, потому что человеку просто, у него уже куча этих каналов, он не успевает заходить к вам почитать, а в то же время у него уже размывается взгляд, он не знает, куда подорваться, что прочитать. И в связи с этим как раз падают в том числе и охваты. А охваты приводят, когда падение к чему? Ты сидишь вот как Леша, расстроенный, допустим, или думаешь, блин, и что же делать? И ты начинаешь думать, блин, может быть, имеет смысл написать на какую-то уже общую тематику, и ты начинаешь писать на какую-то общую тематику, как вы опять же сказали, а тут происходит то, что ваша аудитория, она не понимает ваше желание написать на общую тематику, то есть вы достигаете какого-то определенного потолка, я тоже с этой проблемой столкнулся, и я такой, блин, мне не хочется только про маркетинг и рекламу писать, хочется уже писать и про что-то другое, про медиа и прочее, а аудитория этого просто не понимает. И это тоже большая проблема.
3: Ну, кстати, не проблема нашего канала. и У нас довольно мало, действительно, мало взаимпиара. А вот у меня есть к вам вопрос, например. Вот интересный случай. Есть очень известная журналистка Наиля Аскерзаде, которая, значит, делает интервью с первыми лицами на федеральном телевидении. У нее канал, я не его фанатка, там такое изложение новостей, но у нее за 4 дня подписчиков стало в два раза меньше. В 2 было 40, а сейчас 20. И вот, кстати, даже не я это заметила, там мне пишут люди, говорят, как так могли упасть подписчики, это что такое, это какие-то боты, открутка, чистка боты, да?
1: Я уже нашел, минус 25 тысяч подписчиков за месяц. Не, ну это кремлевский мясокомбинат, и, естественно, это их стилек налить ботов. Ложь во всем, фейк во всем, подделали явку на поправки, подделали аудиторию на Илья Скирзада, все супер понятно мне, по крайней мере, это одна сатана.
0: Ну и, как правило, чтобы вы понимали, их списывают, как правило, как раз таки не постепенно, а сразу большим количеством. Если вам ботов этих наливают, допустим, те же, например, не знаю, 20-50 тысяч подписчиков, у вас их могут списать одним и тем же макаром сразу абсолютно всех. И здесь еще проблема в том, что сейчас очень сильно распространяются случай, когда приходят, так скажем, люди, которые угрожают вам. То есть они, например, говорят, знаете, а мы представим команду, которая может заблокировать ваш канал нафиг, так типа, как это вообще, что такое? А вам просто наливают ботов, огромное количество ботов в канал Потом отправляют репорты массово в Телеграм И Телеграм ваш канал блокирует Сейчас вроде Телеграм говорят, эту штуку пофиксил Вроде они как-то стали более прозрачно к этому относиться И рассматривая все заявки Но еще пару месяцев назад было много примеров Когда у ребят их каналы просто, ну, то есть 100 тысячники Там у кого-то 200-300 тысяч подписчиков То есть они просто в один прекрасный день заходят А у них нет доступа вообще ни к чему И канал заблокирован И человек в личку
1: пишет, типа Я же вас предупреждал, типа вы могли заплатить, а вы не заплатили Поэтому сорян это форма мести, да, и в Инстаграме, и в Телеграме, и пару хейтеров моих так делали, они наливали мне ботов и в Инстаграме, и в Телеграме. И самое главное, если, уважаемые слушатели, с вами вдруг такое случилось, самое главное, это не паниковать, есть антипример, парень, который ведет Телеграм-канал, тот самый парень с порнозависимостью, на самом деле классный дядька, он изучает порно чуть глубже, чем кажется, и я слышал с ним подкаст «Мужчина вы куда?» Георгия Туманова. И он как раз растерялся начал делать панические действия. Он сначала закрыл канал, потом переименовал его, потом что-то еще сделал. в тот самый момент, когда он его переименовал, у него юзернейм перехватили. То есть точно так же могли, например, перехватить cnc -MAC. То есть самое главное правило, если вы видите, что резко скакнула аудитория, явно ненормальная, явно про вас там <laughs> не Ивлеева сделала пост, то самое главное – просто ничего не делать. Завтра эта аудитория растает. Поэтому… Чисто теоретически на Иле, конечно, и могли злоумышленники налить.
3: Ну вот, кстати, сама на писала еще какое-то время назад, до этой отписки, что есть теория такая, что Телеграм стал блокировать так называемую аудиторию с телевизора. То есть люди, которые создали аккаунт в Телеграме только чтобы читать одного человека, да, там, своего любимого ведущего.
1: Удивительно, насколько демократичная получается платформа Telegram сегодня, потому что если сравнить, не знаю, например, мало ли мы вдруг захотим сравнить, там, не знаю, «Красивное королевство» или непонятные вот эти паблики в Телеграме а «Жизнь Ютуб», «Светская жизнь» или интересные новости, да, которые идут какие-то совершенно никому неизвестные люди. Взять наши каналы «Русский маркетинг», где найти в «Гуров Диджитал» и взять канал «Анти Насколько разный у нас бэкграунд. Я парень из амурской глубинки, а вот, например, Наталья родилась в семье, где запросто можно было поступить в лондонский колледж выпускником которых является, например, художник Дэвид Хокни, и Аниш Капур, и то, как вы сидели в глянцевых офисах в Москве. да. Мы, конечно, по сравнению с вами, ребята, просто отцахи. Забавно, что в данном случае мы все совершенно уравнены, и наши новые медиа-империи можем в Телеграме строить. Да, опять же, мы можем вспомнить тех ребят, которым по 13-14 лет. Он сидит, наверное, за школьной партой где-нибудь в Кабардино-Балкарии и такой там... Закуп, ВП, продажа телеграм-каналов. И да, и вы, которые вот, собственно, в Лондоне.
3: Жалко, что вы не добрались на наш а, телеграм-коктейль, потому что мы уже второй устраиваем коктейль-антиглянец в офлайне для администраторов там наших любимых телеграм-каналов, куда приходят люди, в том числе, которыми мы никогда в жизни не встречались, и вот нам удалось развиртуализироваться. Каждый раз это довольно приятное мероприятие, на мой взгляд, то есть в каком-то очень солидном ресторане, нам накрывают, у нас есть там алкоспонсор игристы рекой». И вот как правильно заметили после последнего нашего телеграм-коктейля, что в этом есть какой-то такой дух встреч жижешников миллионщиков в нулевые. Для меня это все как раз подчеркивает, Демократичность, так сказать, этой площадки, где за одним столом одинаково весело общаются и светские храникеры с коммерсанта, там бывший ЖЖшник, создатель канала Прозодчество, и молодые ребята, авторы ЛГБТ-площадки, про жизнь ЛГБТ, соответственно, и какие-то супермодные девочки из Глянца, которые пишут о моде и о косметике.
1: Да, при этом сейчас редактор Глянца старой школы. Может зарабатывать гораздо-гораздо меньше, чем автор телеграм-канала.
3: И даже главный редактор, да.
1: И даже главный редактор, да. Я помню, какие стали в последние годы зарплаты в СМИ. Это, конечно, очень грустно. А вы не находите крутым то, что
0: формат такого телеграм-каналов, он потихонечку как-то вот трансформируется, вот в том числе вот в такие вот офлайн встречи Вот у нас есть, например, да, то, что мы сделали вот этот RM Talk и так далее. Это же все очень крутая штука. То есть, по сути, вы выходите за рамки мессенджера мы пытаемся развиваться, так скажем, уже вне его. Это же очень крутая история, на самом деле. По идее, она же может даже, вот если этому уделять просто время и внимание, она же может перерасти, на самом деле, в нечто большее.
3: Но для меня это очень перспективное действительно направление. И, конечно, вот просто вот очень хорошо, что им не было мысли изначально быть анонимами. Но если бы вдруг это случилось, конечно, это была бы принципиально другая жизнь. И вообще просто принципиально другое все. Это все-таки очень хорошо быть не анонимом, потому что это дает огромный... Простор. ты можешь брать комментарии, ты можешь общаться с героями напрямую, ты можешь идти там какие-то ютубы, на телевидении, куда угодно, да, там развивать свой канал и как-то делать более глубокие истории. Ну, например, мне интересна история с Мерчем. Мы очень много об этом думали. Просто не хочется делать что-то там чисто для зарабатывания денег, либо что-то, что делают все, ну как неинтересное. В принципе, вот эта вот история про мерч, она тоже интересна подкасты, конечно, это вообще для меня супервозможность. Я верю в них, потому что в России пока это такой же чистый рынок, очень узкий, как то, каким был Telegram да, в 2017 году. Я надеюсь, что это все будет развиваться, и я надеюсь, что мы правильно делаем, что сейчас с вами пишем подкасты, то, что Антиглянец пишет свой подкаст в меру сил. Поэтому это, конечно, все не может не радовать.
1: Ну, в принципе, медиа во многом это дверь, это открывание возможностей да, к вопросу тем людям, которые думают, что Нужно прийти в Телеграм, быстро сколотить максимально жесткую попсу канал, перепродать, залить, перелить, будучи анонимными. Они не понимают, что медиа — это не только деньги на рекламе, это возможности попасть в список 30, 30 Forbes, это возможности встретиться в офлайне и многие-многие другие классные вещи. Так что, да, ребят, давайте не будем анонимными. Медиа-возможности могут в итоге дать вам больше, чем просто заработок на рекламе какого-нибудь онлайн-казино.
2: Мне кажется, тут важно просто подчеркнуть, и нам всем засинхрониться в этом понимании, что когда тебе есть что сказать, тогда это все прекрасно, и работает и личный бренд, и прокачка, и это работает синергия. Но в большей массе людей, которые хотят инициировать свои какие-то телеграм-каналы, обычно нечем сказать. Просто по этой причине начинаются как раз паблики, то есть переход от авторского контента в курирование, мне это слово просто вымораживает, и каждый раз, когда я его слышу, в использовании чужого труда, в какие-то паблики, и авторских каналов поэтому всегда меньше, всегда мало. Но с другой стороны, я вообще регулярно обращаются люди типа, по совету, на какую тему писать, и... Все в таком стиле разговора Всегда не понимаю честно говоря, этого подхода Потому что если ты не знаешь, о чем писать, значит тебе нечего сказать То есть если у тебя чего-то прет изнутри Ты начинаешь писать И любая тема, которая вообще может существовать в этом мире Она может заинтересовать людей Мой, наверное, один из самых таких интересных, любимых примеров Темы, которая вообще была от меня далека Но и при этом я ее читаю и кайфую Условный Варламов, когда он начинал писать про свои многоэтажки И того, как правильно Класть тротуары, и всем было насрать Ну, то есть исключительно плевать Сейчас, когда я хожу по городу Я уже сломан с мозгом и такой Так, здесь неправильно тротуар Здесь неправильно газон Здесь неправильный уклон Я все, я уже хожу, думаю об этом И, по сути, он с каким-то своим базовым таким увлечением Урбанизмом, который еще не был развит вообще у нас Изменил, мне кажется, очень большое количество умов
1: Спасибо, что дослушали до конца, уважаемые слушатели. Спасибо большое, Наталья, что пришли.
3: Спасибо вам, было очень интересно.
0: Спасибо большое мамочкам в декрете, которые оставляют отзывы нам в iTunes. Пожалуйста, слушайте предыдущие выпуски. Пожалуйста, понимайте, что мы говорили там. Не стесняйтесь оставлять отзывы и писать свои предложения, пожелания по следующим выпускам в отзывах. С вами был подкаст продажные блогеры. До встречи в следующем выпуске Пока.